0: De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC, wat kun je er nog mee?
1: Nu we uh, gaan beginnen aan onze laatste aflevering van de serie die wij uh, over de catechismus maken. Gaan we het hebben over één woordje, maar over een heel belangrijk uh, thema... ...namelijk integriteit, betrouwbaarheid van God en mensen. We gaan het hebben over het woordje amen. Want ja, de catechismus we uh, stellen in deze podcast de vraag... HC, wat moet je ermee, wat kan je ermee? We, ik wil jullie even in herinnering roepen hoe we begonnen bij Zondag 1... door te zeggen van jongens, wat een feest om te zien... hoe in een paar zinnen het hele evangelie wordt samengevat. Dat heeft ertoe geleid dat we de stappen gevolgd hebben... die de catechismus ook wil zetten met ons. Denk aan de diepe neergang van de mens in de zonde. Zie het geweldige complete werk van Christus en zijn geest door de Vader in de verlossing en besef nou eens hoeveel je dat verandert en nou daar hebben we de afgelopen afleveringen over over gepraat we hebben de wet wat wat, wat besproken we hebben over over bidden nagedacht en gezegd ja dat is zelfs het belangrijkste van de de dankbaarheid en dan eindigt dat met zo'n heel simpel woordje Amen. En we horen we zeggen het misschien per dag, nou ja, alle keren dat je bidt. En dan is de vraag van de catechismus heel simpel. Wat betekent dat woordje amen? Nou, amen wil zeggen, het is waar en zeker. Het is hard, je kunt erop staan. En ik denk dat dat een verwoording is van wat wij zouden noemen van, die, degene aan wie je dit vraagt is betrouwbaar. Hij is integer. Wat hij gezegd heeft, dat doet hij. En ik vind het mooi um, dat ook bij um, de verwijsteksten, die onderaan de catechismes uh, altijd staan, geciteerd wordt of verwezen wordt naar 2 Korinthe 1. En uh, Paulus, de apostel die deze brief aan de kerk in Korinthe schrijft, die komt daar ook echt met het woordje Amen aan, ge- verbonden met Jezus Christus. Ik wil het toch even voorlezen, het is te mooi om te laten liggen. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, ikzelf en Silvanus en Timotheus, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Dit is wel heel, heel bijzonder. Hè? Want eigenlijk bespreekt hij een kwestie die hem zelf aangaat. Hè? De gemeente van Korinthe is namelijk nou, niet helemaal overtuigd dat Paulus wel uh, eerlijk en, en betrouwbaar is geweest. Volgens mij heeft hij ja gezegd en nee gedaan. Nou, dan heb je Paulus op de kast. Hè? Dan voelt hij zich in zijn integriteit aangetast. En dat bedoelde ik net met een belangrijk thema. Ik weet niet hoe jij het hebt, Gert-Jan, maar dat weet ik. Kijk, feedback krijgen is tot daaraan toe. We weten allemaal dat niemand zonder uh, fouten zijn werk doet. Maar als je voelt dat jouw intenties worden betwijfeld,
2: nou, dan wordt het echt uh, heel moeilijk, hoor. Herken je dat? Ja, zeker, ja, zeker. Ik, net zei jij, feedback, nou dat, mag, dat kan dan nog een beetje, maar dat is juist helemaal prima. Ja. Je moet ook leren leven Precies. met joh, wat zijn de tips en wat zijn de tops. Ja. Hè? Vertel alsjeblieft eerst iets aardigs en zeg dan vervolgens wat er anders moet. <laughs> maar ik zit nog wel heel erg te koppelen en te zoeken naar, oké, okay, dan heb je het onze vader gebeden en dan zeg je amen. He, je zegt nu mooie dingen vanuit Korinthe, Nou, oké,
1: okay, maar goed, laat ik het dan koppelen aan die beden die eraan vooraf gaan. Als jij zegt, God, wilt u ervoor zorgen dat uw naam geheiligd wordt? En uw koninkrijk komt en uw wil wordt gedaan. Als je nou zegt, God, wilt u zorgen dat ik gewoon genoeg krijg voor elke dag? En dat u mij vergeeft. Ik doe ook mijn best om anderen te vergeven, maar als u het nou ook doet... en bescherm mij nou tegen al het kwaad wat om mij heen heerst en waar ik eigenlijk niet tegenop gewassen ben. Nou, dan wil ik graag zeggen dat ik dat doe met de diepe overtuiging. U bent de koning, u bent de sterkste... En uw glorie gaat alles te boven, en dat, dat wil ik hoe dan ook geloven. Daar zeg ik amen op, want
2: u bent toch betrouwbaar? Zo. Ja, mooi. En, en kun je het dan koppelen aan dat Jezus zelf dat amen zo regelmatig in zijn mond neemt? Dat je denkt, oh, ja, nee. ja dat is wel ik mooi, weet niet of ja. dat vrij onverwachts even langskomt nu, maar de heer Jezus gebruikt het zeer regelmatig, zit er altijd deze lading aan.
1: Nou, misschien is het wel het opvallende dat Jezus er in zijn verhalen er niet mee afsluit, maar mee opent. Hè? Amen. Amen, ik zeg jullie. Wat nu gaat volgen, is vast en betrouwbaar. Ja, en dat is wel een. Dat vind ik wel een lastige vanuit ons menselijk perspectief gezien, dat Jezus kan claimen wat hij wil. Maar ja, wacht eens even. Je kan niet zeggen dat het van tevoren al waar is. Dat mag gecontroleerd worden. Dat mag getest worden, toch? Dus laat ik het zo zeggen, hij, hij, hij neemt een risico als Jezus dat doet. Hij zegt van jongens, wat ik nu ga zeggen is er die betrouwbaar. En ik geloof dus dat het vervolg daarop mag zijn dat je zegt, nou dat wil ik dan ook testen. En dan wil ik ook zien dat het wat u zegt, dat u zelf dat waar maakt. En ik geloof dat bidden, ook het onze vader, daar heb ik ook eens ergens van iemand gelezen. Die zei, we, we bidden dit eigenlijk met Jezus mee. Zou dat een mooie gedachte zijn? Dat Jezus, die natuurlijk ook een gebedsleven heeft gehad. Die ook zijn vader in de hemel heeft aangeroepen. He, even een heel groot gebed staat er bijvoorbeeld in Johannes 17. Mag je zomaar meeluisteren. Nou, hij zegt, dit, als jullie nou he, mijn vader willen aanbidden, doe het dan zo. En ik denk dat Jezus als mens ook hiervan geleefd heeft. En... Ook in tijden dat hij uh, gevast heeft en honger had. toch kon blijven geloven dat God de Vader voor hem zorgde. En ja, schulden vergeven, nou dan wordt hij spannend, want Jezus is zonder zonde, maar hij, hij, hij heeft wel onze zonde gedragen. Nou ja, kortom, ik denk dat daar iets moois in zit om te zien dat, dat Jezus dat inderdaad ook echt belichaamt. Hij doet wat hij zegt, hij doet
2: wat hij bidt en hij is daarom ook. ...betrouwbaar in het vragen. En bij een aantal mensen maakte hij ook altijd die indruk... Hè, ...dat ze ook echt uh, zoiets hadden van... ...wow, hier spreekt iemand op een heel andere manier... ...dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Dus die, die autoriteit van ja. Jezus... ...die zal ook uh, ja, hoe dan ook met hem zijn meegekomen. En, en ik vind het zo mooi. Dat vind ik ook altijd wel mooi... ...van de betrouwbaarheid van God. Ja, maar het klopt ook gewoon. Ja. De dingen die hij zegt, die hij doet... ...die hij leeft... Die, die kloppen gewoon. Dus ja. ik vind het eigenlijk wel mooi... al denkend en pratend hierover... dat hij dus kan beginnen met dat amen... Ja, 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 nooit ja, ja. zo bij stilgestaan. Ja. Maar dat zit er denk ik ook in. Ja, ja zeker, zeker. Wat ik nog wel uh,
1: apart vind... aan het antwoord van de catechismus dat er weer een beetje een bijna cryptische zin zit. Dat hebben we hebben wel eens vaker gezegd... Hè, dat de catechismus soms formuleert dat je denkt... Hm? nog een keer lezen, nog een keer lezen... maar hier ook weer. Want, is de uitleg nog verder want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord dan ik in mijn hart voel dat ik dit van hem begeer. Dat vind ik echt een hersenkraker. Ik ga even zitten puzzelen. Ik begin aan het eind. Ik zeg nou, ik begeer, ik verlang ernaar dat God mij verhoort. Dat voel ik. En nog sterker dan dat verlangen en gevoel Is het ook zo dat hij verhoort? Ik vind het nogal ingewikkeld gezegd, maar volgens mij is dat de bedoeling van deze tekst. Of zit ik ernaast? Nou,
2: doe het nog even in Jip en Janneke taal. (laughs) Het is bijna niet te doen.
1: Ik probeer het een keer. Ik wil zo graag dat God geeft wat ik ik bid.
2: En en, en dat voel ik echt. En soms weet ik het niet of het gebeurt, maar God doet het echt. Maar ik ik heb soms juist de zekerheid dat ik gewoon weet dat God het verhoort. Dus ik, ik, ik worstel nog wel met... Uh, ik, ik, ik kan soms echt volop overtuigd zijn van... gelukkig heer, u gaat dit doen, want ik hou u aan uw woord. Ja, als ik vraag, als nou, ik vraag is dat verge- niet gemakkelijk? Te nee, nee, ja, nee.
1: tenminste. Jij kent ook mensen die zeggen van... Joh, ik heb het idee dat ik tegen een koperen hemel bid.
2: Ja, maar ik heb het nu even over mezelf. Okay, dus dan heb ik het erover dat ik uh, soms heel erg overtuigd kan zijn... van gelukkig, God vergeeft mij dit... Want hij belooft dat ook. Daar hoeft volgens mij nog niet iets bovenop te komen. Het het is zelfs nog sterker dan ik het nu ervaar. Want ik ervaar het met een volledig vertrouwen. Juist niet zozeer om mijzelf, maar op hem en zijn betrouwbaarheid. Hij heeft het beloofd, hij heeft het gezegd. Waar gaat het mis? Nou, Het gaat hier
1: mis, omdat ik denk dat je dit alleen kan zeggen als je het onze vader bidt. Want een heleboel vrije gebeden. Jij zegt eerder al, ik bid maar dat die oorlog ophoudt gebeurt niet. Hoezo verhoring? Nee, God geeft andere dingen. Nou, en zo denk ik dat we wel ons moeten realiseren dat er ook een heleboel gebeden die wij uit diep verlangen aan hem voorleggen, toch niet zo beantwoord worden als wij denken dat het moet. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is dan de echte verhoring, nou, precies. Maar alleen als we het onze vader zo serieus en centraal zetten in onze gebeden, mogen we er ook van uitgaan dat God dat ook geeft. Op andere punten weet ik het niet. Maar goed, zo zijn er uh, dingen om over te blijven denken. De catechismus, een boekje van 1563, en daar hebben we nu zo'n uh, 15 keer over heen en weer zitten praten, Gert-Jan. Um,
2: laten we eerst eens even zeggen dat we daar ongelooflijk veel plezier aan hebben gehad. Ja, zeker, zeker, zeker. Het is jammer dat de mensen al luisteren naar de podcast onze twinkelingen en zo niet hebben kunnen zien. Want wat hebben we in ieder geval zelf heel erg van genoten om samen daar wat over te stoeien, ja. elkaar te bevragen, ja. aan te scherpen. Het ja. was ook voor onszelf... Een onderneming, een reis.
1: Zeker. Kijk, weet je, op, toen ik op een gegeven moment dit idee kreeg en jou vroeg, doe je mee? Nou, was je gelijk eigenlijk wel in. Omdat we, denk ik, allebei ook het gevoel hebben van... Nou, de, als, we hier, als we dit boekje laten liggen, um, doen we onszelf eigenlijk ook niet heel erg goed. We kunnen er veel meer mee. En wat ik leuk vond aan de serie is dat we eigenlijk in alle eerlijkheid... Is gewoon is een beetje zeg maar, op dat boekje konden gaan staan. En ze dus kijken van nou, hoe hard is het allemaal nou? Ik heb het wel eens genoemd vergeleken met trampolinespringen in onze vorige gesprekken. Dat vind ik wel een leuk beeld, want een trampoline die kan je heel hoog brengen. Als je er diep op springt en hard op springt, dan kan je wel heel hoog en dan kan je kijken, oh kijk eens, ik kijk verder dan wat ik op de begane grond zie. Maar je kunt ook aan de rand van zo'n trampoline soms komen. Dat je denkt, nou, hier hier, hier schiet ik niet heel veel mee op. En dat vond ik de leuke zoektocht die we voltrokken hebben met dit boekje. En dat we soms echt zeiden van, jongens, wat een goede tekst. Kan zo verder. En op andere punten, nou, ik weet niet hoor.
2: Maar wat hoop jij nou eigenlijk dat die hoorders hebben... ...geconcludeerd bedacht. Wat, wat, wat hoop jij nou? Als ja. het gaat om, we hebben vijftien keer onze best mm, gedaan... Mm. En, ...en we gaan weer lekker naar huis, ja. en dan? Nou, weet je, ik hoop eigenlijk
1: dat zij uh, hetzelfde gaan ervaren... ...als wat wij hebben gehad, namelijk dat je uh, na, ons, na het gesprek... ...of na ons uh, podcast geluisterd te hebben, denkt... ...hé, hey, op dat punt wil ik toch eens even mijn gedachten wat verder uh, ontwikkelen. Of, hé, hey, daar moet ik eens met iemand verder over praten. Want weet je, dat was toch het leuke, dat wij in gesprek met elkaar op dingen kwamen die we alleen niet hadden. En dat is wat mij betreft een van de leuke geheimen van een dialoog of een groepjebespreking opzetten. En als je dat nu doet aan de hand van de catechismus waarvan je kan denken, nou, heeft dat nog wat te melden? Dan blijkt dat gewoon te werken. Als je daar niet krampachtig mee omgaat, maar wat ontspannen kom je volgens mij op de diepste intenties uit in de sfeer van, oh, wacht eens even wat die gasten toen toen op het spoor kwamen, dat wil ik ook,
2: of dat heb ik ook, en daar wil ik ook nu verder mee. En als het dan gaat om wat trefwoorden, dan zit ik te denken aan, jij wilt uh, bij de mensen iets wakker roepen van verlangen, van verdieping, van doordenken, noem nog eens wat woorden. Nou, bewondering. Bewondering, Bewondering,
1: uh, ik heb wel meer weer door het Um, lezen en, en denken over de katechisme, bewondering voor Christus gekregen.
2: Ja, want ik ben wel blij dat je dat zegt, hè? want ik dacht, als we nou natuurlijk met elkaar nu dit loftrompet steken op die catechismus dan is dat denk ik waarom we het ook gedaan hebben. Maar het verwijst ook alleen maar natuurlijk naar Christus. Ja. En, ja. en, en hè, we hebben ook in de kerk vaak gezegd, de, de Bijbel eerst en blijdenis is afgeleid. Zeker, eh, zeker. Maar, maar dus, ze verwijzen naar dit boekje, helpt te verwijzen naar... Ik ben van hem ja. en hij is van ja. mij. Ja, nou.
1: nee, dat precies. En dat is bijna nou ja, een liefdesverklaring hè, die, 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 uh, die je zo formuleert. En dat geloof ik ook echt. Uh, maar het is ook dus op die manier... Uh, zowel mijn denken als mijn voelen als mijn verlangen... wordt hier wel door aangeraakt. En ik hoop dat heel erg. Dat mensen zeggen van, joh, dat uh, zo luisterend naar jullie gesprek... kwam ik op gedachte dit of voelde ik ineens zo... En nou, het mag ook wat mij betreft kritisch zijn. Hè? Laat dat ook duidelijk zijn. Als mensen zeggen van joh, weet je, ik hoor jullie nou praten, maar ik heb er eigenlijk een hele andere uh, visie op, dan hoor
2: ik dat ook graag. Ja, Bedoel jij ook te zeggen van jongens, uh, meiden, jullie hebben nu 15 keer geluisterd. Hey, uh, vind er eens wat van? en Laat eens wat horen? Of nee, zeg je, zou, je van nou. Dat uh, <laughs> zou ik wel leuk vinden. Ik, ja. uh, ik heb genoeg te doen, doe dat maar niet. Nou, kijk, als wij een een, een aantal
1: leuke reacties krijgen, sluit ik niet uit dat we nog een keer hier samen achter de microfoon kruipen om te zeggen van joh, dat is te leuk om te laten liggen. We gaan nog eventjes wat vragen die binnen zijn gekomen behandelen tegen de achtergrond van wat wij geleverd hebben. In die zin mag ook onze serie echt een, 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 uh, een, 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 een bijdrage zijn aan de discussie. En als er mensen zijn die zeggen van joh, ik heb daar echt een heel andere kijk op, wie weet zeggen wij... Je hebt gelijk. Of nou, wacht even, daar vinden we dit van. Des te leuker. Des te leuker. Want zo doen we namelijk, wat volgens mij ook bij de catechismus intentie was, namelijk het geloof verder brengen. Nieuwe, nieuwe generaties en nieuwe gedachten ontwikkelen. Het geloof onder woorden brengen. Ja. Toen
2: methodisch via deze Goed, vragen en antwoorden. Zeker? 52 keer, ja. 52 ja. zondagen. En dan gaan we gewoon weer overnieuw beginnen. We ja. gaan het erin laten slijten. Ja. Nou ja... Het okay. heeft wat.
1: Ja, goed. En dat is natuurlijk een vorm waarvan wij ook wel eens gezegd hebben in het begin al. Ik weet niet of dat helemaal methodisch nog zo werkt. Maar dat wij allemaal verlangen dat het geloof van generatie op generatie wordt doorgezet. En dat je bij jongeren en misschien wel direct bij je eigen kinderen hoopt dat ze omarmen wat het echte genade is in Christus. Ja, nou, dan zijn we er toch.
2: En als zo'n ambtsdrager dan toch nog weer eens een keer ergens zo'n handtekening zet... Ja. En die dan even ja. nadenkt: van oh ja, hoe was het ook alweer? Nou, nou hebben we er maar eentje gepakt hè, van die beleidenschriften ja. Maar het is toch ook een soort uh, aanbod en het aanreiken van: joh, kijk hier eens naar methodisch, oké, okay, formuleringen, oké, okay, kan anders. Hmm. Maar dus, het is een pareltje.
1: Ja. ja, en ik heb altijd aan jouw bijdrage erg gewaardeerd, Gertjan, dat jij het heel erg praktisch probeerde te maken, ook steeds. En uitdaagde of ook eerlijk kwam met voorbeelden, waardoor het ook volgens mij uh, nou ja, uh, uh, duidelijk werd... ja, dit gaat in je
2: gewone concrete leven een rol spelen, of dat doet het al. Nou, en laat ik dan even mogen zeggen... Dat ik elke keer wel weer verrast ben over. Uh, jij, jij leest uh, zoveel, jij denkt zoveel. En, en soms tuimelt het over elkaar heen dat je dan ja. met uh, voorbeelden en citaten en zo. Dus uh, ja, we, we, ik, jij zei net al: het is mooi om dingen in een groep te doen. of op zijn minst met z'n tweeën te doen. Eén plus één is meer dan twee. Dat is het, hè?
1: Ja. Nou ja. Beste mensen, we gaan er een punt achter zetten. Wie weet komt er een vervolg, ik heb geen idee. Het hangt ook een beetje van jullie af als jullie reageren en zo niet even goede vrienden. Wij hebben er veel plezier aan gehad. Wij hebben er genoten om over de catechismus te praten. En wij hebben eigenlijk maar één verlangen, dat onze Heer alle eer krijgt.
2: Nou ja, daar past alleen maar amen op natuurlijk. Ik had nog even iets anders willen zeggen. Ik wil ook alle luisteraars gewoon heel veel goeds toewensen. En, en God zegen. en de, de zegen echt van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is voor mij meer gaan leven. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je zo'n serie afsluiten met... Zullen we dat dan maar samen tegelijk zeggen? Amen. Amen.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC. Wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gertjan naar hc.lpbmedia.nl En deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen geniet van Gods liefde.